2: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020 Ouça agora os destaques comentados por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino
0: o governo federal apresenta a proposta de novo programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família. O plano Renda Cidadã deve ser bancado por recursos do Fundeb e de uma fatia retirada dos valores destinados ao pagamento de precatórios, que são dívidas do governo. Para comentar as notícias do dia aqui no Jornal da Manhã, Brasília. José Maria Trindade. Salve, é Maria.
3: Salve, Thiago Kalina. Olha, não dá certo um programa assim porque a fonte de financiamento é incerta. A única chance desse programa social que o presidente Jair Bolsonaro decidiu lançar seria criar um imposto novo, uma nova CPMF. O Congresso não topou. Essa história de dar calote em precatórios e tirar dinheiro da educação não dá certo. Todos os líderes criticaram.
1: Proposta do Renda Cidadã assusta o mercado financeiro, faz a Bolsa de São Paulo despencar e o dólar subir para R$ 5,63. Diante da repercussão negativa e das críticas a uma possível pedalada, o Planalto avalia tirar dinheiro dos precatórios do novo programa social. E nesta terça, com a gente também, Rodrigo Constantino.
2: Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago e a todos. Pois é, né? Pegou muito mal isso é, de tirar dinheiro dos precatórios para dar para programa social. A intenção é nobre. O governo descobriu, por conta da pandemia, milhões de invisíveis, pessoas que estão realmente muito necessitadas e é nobre tentar ajudá-los. Mas você não pode fazer isso rasgando as regras do jogo. O governo quer sinalizar justamente que o teto de gastos não será rompido. Mas aí, para isso, dá um jeito de mexer ali no pagamento de precatórios que são dívidas do Estado para com indivíduos ou empresas. Né? Ou seja, é óbvio que se trata de uma forma de um calote velado, de uma pedalada. Né? E o mercado reagiu exatamente por isso. Percebeu ali eh, uma intenção do governo de driblar, disfarçar que está mantendo o teto de gastos, sacrificando ali eh, um pagamento que ele deve. Né? Então, não é por aí, tem que pensar em alguma outra estratégia, lembrando sempre que o cobertor de fato é curto.
0: O coronavírus já tirou mais de um milhão de vidas em todo o planeta. Os primeiros 500 mil óbitos demoraram seis meses, mas em apenas três meses foram registrados outros 500 mil.
1: No Brasil, a Covid-19 já provocou 142 mil mortes. Segundo dados do Ministério da Saúde, são mil casos da doença, com mil pacientes recuperados.
0: Deputados federais apresentam um projeto para derrubar decisão do Ministério do Meio Ambiente que eliminou regras de proteção a manguezais. A pasta revogou resoluções que delimitavam áreas de proteção a mangues e restingas no litoral brasileiro podendo favorecer a especulação imobiliária e a criação de camarões.
1: Por outro lado, o Ministério Público Federal quer afastar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Procuradoria alega à Justiça do Distrito Federal que a pasta gera consequências trágicas à proteção ambiental e risco de dano irreversível à Amazônia.
2: Olha, a perseguição, né, o ataque ao ministro Ricardo Salles é muito intenso, né? E é ideológico. É uma visão que alguns têm do que que é o ambientalismo, do que que o governo deveria fazer nessa área. E o Ricardo Salles, por não corresponder a essa visão, ele é massacrado. Essa questão aí dos manguezais e tudo é uma regra anacrônica que existia, burocrática. O Código Florestal já prevê os cuidados ali do manguezal e tudo. Agora, sou até ideológico na hora de falar, né? É, vai favorecer a especulação imobiliária, a criação de camarões. Quer dizer, tem uma turma que, que adora do conforto, né, da Vila Madalena ou do Leblon imaginar a natureza intacta em certos locais sendo que a miséria é o grande problema né, para os povos locais né. então o ministro Ricardo Salles tem essa compreensão, quer levar desenvolvimento, claro, preservando sempre que possível a natureza mas sem essa visão idílica romantizada que alguns aí que viram Avatar e levaram a sério possuem, né. então é ideologia pura esse ataque
0: Hamilton Mourão admite que falta de paciência e de comunicação são erros do governo federal. Convidado de Augusto Nunes, na estreia do programa Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pão, o vice-presidente ressaltou que o agronegócio não é culpado por queimadas e garantiu que não irá concorrer contra Jair Bolsonaro em 2022.
2: Pois é, em primeiro lugar, parabenizar né, a estreia do programa novo, liderado aí pelo âncora Augusto Nunes, foi um mega sucesso, né? Deu baile em qualquer um que tem pretensão de fazer concorrência. E a entrevista foi muito boa. Eu assisti na íntegra. É, existe uma tentativa, um esforço de muitos ali, né, é, ali que eu digo na, na mídia, né? E é natural de causar uma certa intriga ou ver até onde é, iria uma pretensão de ambição é, pessoal do Hamilton Mourão, né? Mas ele deixou muito claro, rechaça com muita Veemência, esse tipo de questão, né? Ele é um aliado leal ao presidente Bolsonaro e não tem a menor possibilidade dele disputar uma eleição, por exemplo, com Jair Bolsonaro. E sobre essa questão da Amazônia, ele foi muito claro em falar que o governo pode pecar, sim, em algumas coisas, principalmente na comunicação. Agora, há uma campanha difamatória em curso de pessoas que não querem saber dos fatos. Então, o mais importante que o governo tem a fazer agora é tentar rebater as mentiras, as falácias sobre eh, o país como se fosse o patinho feio do meio ambiente global, o que não é verdade. Mourão se saiu muito bem, só que essa comunicação precisa ser levada ao mundo todo.
3: É em momentos de instabilidade que se conhece o vice. E Hamilton Mourão se portou muito bem até aqui como vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que tem um grupo importante ali dos bolsonaristas de raiz que tosse o nariz para Hamilton Mourão. Ah, acham que nos bastidores ele fala mal do presidente e tal, mas isso não é verdade. Hamilton Mourão desempenha um papel muito importante e já na campanha eleitoral me alertaram sobre o preparo de Hamilton Mourão, que eu não conhecia a fundo exatamente qual era a, a, a extensão disso. Agora sobre o programa, um grande show, um grande produto e olha, a gente dá gosto, assisti o programa todo e vi o jornalismo explícito ali derramado e vai fazer a história da televisão brasileira. Parabéns Augusto e equipe, foi muito bom. E serão novos programas muito bons.
1: Pela primeira vez na campanha presidencial, Donald Trump e Joe Biden ficam frente a frente em debate nesta terça-feira. O encontro desta noite em Cleveland, Ohio, será o primeiro dos três eventos que serão realizados com os candidatos à Casa Branca.
3: Olha, muita gente diz que esta eleição nos Estados Unidos é importante para o Brasil sob vários aspectos. Primeiro porque a ligação política do governo brasileiro é com, é com Donald Trump e não exatamente com todos o é, país, com todos os Estados Unidos, né? Então isso é muito importante. Então a derrota dele significa uma derrota importante da política internacional do Brasil e americanos. Mas por outro lado, há uma influência política no que se refere a votos aqui no Brasil. Logo depois da eleição de Donald Trump, o Bolsonaro, ainda deputado, me disse, isso me favorece, me fortalece, e fortaleceu mesmo. Pois é, agora eu vejo que a eleição americana, ela é sempre copiada aqui no Brasil em estratégia. Em 1960, por exemplo, o marte eleitoral foi criado exatamente por um debate assim, de Nixon e Kennedy. Quando Kennedy, numa pergunta naquela época considerada demolidora, perguntou, você compraria um carro usado na mão deste senhor? Pois é, agora se preparem. Esse debate não será para iniciantes, não. Será duro e tenso.
0: Futebol no fechamento da rodada do Brasileirão Fluminense goleou o Coritiba por 4 a 0. E amanhã serão disputadas duas partidas, ambas adiadas da primeira rodada. Botafogo e Bahia, no Rio de Janeiro, e Corinthians e Atlético Goianiense, em Itaquera.
1: Pela Libertadores da América, o Grêmio recebe a Universidade Católica do Chile, em Porto Alegre. Já em Curitiba, o Atlético Paranaense encara o George Wilstermann da Bolívia.
0: O Ministério Público finaliza a investigação da rachadinha na LERJ, mas ainda vai apresentar denúncia contra Flávio Bolsonaro. Procuradores apontam que o senador chegou a usar R$ 2,7 reais em dinheiro vivo do esquema de desvio de salários de assessores.
3: Não há motivo para o uso do dinheiro vivo. Hoje, a tecnologia mostra que o dinheiro está cada vez mais eletrônico. Eu acho esse termo rachadinha eufêmico demais. O nome disso é peculato, é roubo de dinheiro público. E depois, evidentemente, o branqueamento de capital, lavagem de dinheiro. Isso é uma praga que foi inventada aqui no Congresso Nacional e espalhada pelo país inteiro. E não é só em Câmara de Vereador e Assembleia, não. Muitos governos estaduais usam esse processo chamado de formiguinha contratar funcionários fantasmas para pegar o dinheiro público. O nome disso é roubo. Esse processo investigado no Rio de Janeiro contra o filho do presidente tem cara de perseguição. Cadê os outros? Onde estão as outras investigações? É só ele?
1: Falta de acordo com o Congresso a dia apresentação de nova etapa da reforma tributária que deve incluir a nova CPMF. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que o novo texto só será divulgado quando houver certeza de obter pelo menos 340 votos na Casa.
2: Pois é, então fica a dúvida se vai ser divulgado, né, porque isso é um vespeiro... É, há muita resistência no Congresso à volta de um imposto como a CPMF porque pegou muito mal perante a opinião pública né? e foi uma vitória enterrá-lo só que quando se fala de imposto é sempre a escolha do menos pior se for um imposto de CPMF, de transações digitais financeiras, de 0,2% para poder, é, em compensação, tirar os encargos trabalhistas da Folha e incorporar na mão de obra formal milhões de pessoas hoje invisíveis, isso parece uma decisão boa do ponto de vista econômico. Mas é muito difícil vender essa ideia para o público, porque só de falar em algo como o CPMF, já gera uma reação automática. E, além disso, tem a questão da divisão dos estados. O imposto que incide mais sobre o consumo do que produção afeta bastante alguns estados aí que tem muita produção de minério e não tanto consumo. Então, isso aí realmente é um vespeiro, porque tem a divisão das indústrias, da economia, dos setores da economia e também dos entes federativos. Se tiver que ter o apoio de mais de 300 deputados para apresentar, a proposta talvez ela nunca venha à luz do dia.
3: 340 votos na Câmara. Esse tipo de articulação política eu nunca vi. Não dá certo. É um projeto secreto? Se um projeto real apresentado, negociado, artigo por artigo, já é complicado, imagine um projeto que não foi apresentado, né? Esta era a última chance de aprovar a reforma tributária neste ano, um acordo. O constituinte definiu que para emendar a Constituição, o rigor é necessário para não ficar mudando todo dia a Constituição. Neste caso, fica muito evidente de que não haverá votação da reforma tributária e muito menos a reforma administrativa que não tem nem relator neste ano. Ficou mesmo para depois.
0: Quase metade das chapas para as prefeituras é formada exclusivamente por candidatos brancos. Dados do TSE mostram que das 18.900 duplas formadas para prefeito e vice, 8.943 não tem negros e apenas 160 tem dois integrantes pretos.
2: Olha, antes de mais nada, de comentar a notícia, é um desabafo, né? Porque isso é uma manchete que está na Folha de São Paulo hoje e é impressionante como esse jornal ainda consegue pautar é, mídias é, Brasil afora né? E, e é uma visão Ideológica, pré-concebida de mundo Ou seja, é uma visão coletivista, racial Onde só enxerga o critério raça E aí, com base nisso, quer Imaginar um resultado Que seja de acordo com aquilo que foi é, Idealizado né? É curioso que esse pessoal nunca vai ver quantos brancos tem, por exemplo, no time de basquete, né, da NBA e por aí vai. Então isso aí não é dessa forma, não, não há uma conclusão de que existe racismo, porque tem menos chapa com negros e também existe muito truque estatístico, porque o Brasil tem 40% de pardos. 40% da população brasileira, que é uma população absolutamente miscigenada, rechaça a ideia de se dividir, de se colocar como preto ou branco. Então, por que insistirem tanto nessa narrativa? Querem mesmo segregar o Brasil com base na raça, mas não vão conseguir.
1: Bolsonaro vai sancionar hoje o projeto que amplia as penas para maus-tratos a cães e gatos. O presidente chegou a questionar a proposta, mas mudou de ideia depois que até a primeira-dama, Michele Bolsonaro, defendeu a proposta.
2: Olha, é, eu amo animais como muitas pessoas, tenho quatro, né, dois cachorros e dois gatos. E sou simpático, a princípio, a ideia de você endurecer penas para maus tratos a animais, os bichinhos lá indefesos, tem muita gente realmente má, né, que gosta de abusar deles. Agora, eu só acho que o critério tem que ser muito mais rigoroso quando se trata de vida humana. A gente não pode esquecer nunca que a vida humana é a vida sagrada, é a vida que importa mais, né? Porque isso vem de uma narrativa onde pessoas estão substituindo a, o conceito de sacralidade da vida humana para colocar substitutos, né? Seja o planeta ou seja até mesmo os animais. Então quer endurecer pena para maus tratos aos animais, tudo bem, desde que a gente endureça muitas punições ainda muito negligentes, muito passivas, né? É, em relação a crimes envolvendo seres humanos.
0: MPF questiona a Força Aérea por voo que levou garimpeiros para encontro com Ricardo Salles em Brasília. A Procuradoria pediu informações detalhadas ao Comando da Aeronáutica sobre essa viagem feita em 6 de agosto. Há uma tentativa
3: de cerco aí no Ministério do Meio Ambiente. Aqui na Esplanada dos Ministérios existem capitanias hereditárias, que até agora só eram nomeados os chamados iniciantes, ou seja, os iniciados que já estavam no setor, Ministério da Educação, da Cultura, dos do Direitos Humanos e Meio Ambiente. Ricardo Salles é o presidente Jair Bolsonaro, é o que o presidente defendeu durante a campanha eleitoral. E aí houve um cerco jurídico e político e dá a impressão de que o ministro está falando sozinho. Ele não está falando sozinho, ele fala em nome de mais de 50 milhões de brasileiros que votaram do presidente Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia, um grupo de deputados e senadores pagos com dinheiro público, voos com dinheiro público, né? isso ninguém fala, esse grupo foi lá no Mato Grosso ver as queimadas e já saiu daqui com o um pedido pronto de impeachment do ministro. Ou seja, só foram lá tirar a fotografia. É um cerco político e jurídico ao ministro Ricardo Salles.
1: México notifica os Estados Unidos sobre denúncias de esterilização forçada de imigrantes. Mulher mexicana teria sido submetida a cirurgias para retirada do útero enquanto estava detida no estado da Geórgia.
0: O Brasil tem o melhor resultado da história na Olimpíada Internacional de Matemática. Com uma medalha de ouro e cinco de prato, o país ficou pela primeira vez entre os dez primeiros colocados.
1: Santiago começa a afrouxar medidas de isolamento após sete meses de quarentena. Nesta semana, a capital chilena reduziu algumas das medidas do período de isolamento social. E a segunda-feira foi de superlotação no transporte público.
0: A Assembleia Legislativa de São Paulo pode votar nesta semana a reforma administrativa que extingue autarquias e reduz verba de universidades. A proposta do governo paulista tenta conter um rombo de 10 bilhões e 400 milhões de reais nas contas do Estado.
1: STJD denuncia a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg por manifestação política. A atleta foi enquadrada em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por gritar Fora Bolsonaro após partida e pode ser punida com multa ou suspensão.
2: Esse foi o podcast da PAN que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast
3: da PAN.